0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
1: Bueno, y seguimos viajando por la piel de toro. Nos vamos hasta Málaga porque ahí está el coronel Enrique de Vivero. Don Enrique, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, Santiago.
1: Bueno, aquí bueno. Está, aquí estamos. Yo me imagino que vosotros ahí estaréis, bueno, según yo lo, porque lo que veo en televisión del tiempo y todo esto, bien pero con viento, ¿no?
0: Viento, viento. Ya llevamos ya un par de días, hoy, hoy ya ha empezado a aflojar un poco, pero ayer y anteayer estaba ha estado fuerte hoy empezó a aflojar un poquito ya la mañana de hoy va va siendo más llevadera bueno, bueno es un... Siento de, de poniente fuerte, vaya.
1: Bueno, pues eh, vamos a ver, Enrique, vamos a tratar un par de, de temas, si te parece. Además, yo creo que tendrás, opi eh, no opinión, sino mucha información sobre ellos. Y uno, que creo que es muy importante, es el de la base logística, eh, logística que se ha ido a Córdoba, eh, lógicamente impulsado por la ministra, por Carmen Calvo, y una base que en principio creo que iba a ir en Jaén. Y en Jaén están, que básicamente se tiran de los pelos, ¿no?
0: Sí, efectivamente, yo creo que ha habido ahí una una base logística, yo entiendo que es una cosa una cosa muy golosa, un establecimiento militar que, que puede movilizar, es, es de entrada es la concentración de 11 centros de mantenimiento que hay repartidos por toda la península y en Valladolid, en Segovia, en Madrid, en Guadalajara, e incluso uno que hay en Córdoba, que, digamos, quedaría integra, quedará integrado en su, en su momento ahí, en esa actual versión logística. Pues todos esos centros se irán cerrando a lo largo de 5 de a 10 años y se concentrarán en Córdoba eh, ya como decisión definitiva. ¿Qué sucede? Pues se va a reunir ahí, todo lo que es el mantenimiento de vehículos acorazados, mecanizados, blindados, ya sea de ruedas o de cadenas menos los helicópteros, menos el mantenimiento de helicópteros que seguirá en Colmenar, donde está el, el cuartel general de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra. Bien, decir que aquí, de, de, a esta base logística, este, ha habido una especie de, de, digamos, han competido hasta 15 ciudades, llegaron a, a, a ofrecer ciudades y pueblos más, más pequeños, no, no eran capitales de provincia. Uh -huh. la, la verdad es que las finalistas, las que se tomaron ya en consideración, fueron Jaén, Toledo y al final, curiosamente ya. Fuera de plazo se sumó Córdoba. Córdoba presenta su, su candidatura el 18 de enero, o sea, cuando ya, que es de lo que se queja Jaén. Jaén se queja, el alcalde de Jaén y las autoridades de Jaén se quejan de que la candidatura de Córdoba se presentó fuera de plazo. Parece ser que había un plazo marcado hasta el día 15 de enero y Córdoba presenta su candidatura el día 18 todo un poco, digamos me imagino que forzado por la vicepresidenta Carmen Calvo, que, lo, que les anima y que además de alguna forma les promete. De hecho, parece ser, según las manifestaciones del alcalde de Jaén y, y del presidente de la diputación de Jaén, parece ser que a ellos les habían dicho que su candidatura, la oferta que ofrecía Jaén, era muy buena por parte del m, cuartel general del ejército, uh -huh. o sea a nivel ejército, sí. pero sin embargo cuando pasa a nivel defensa, pues esto se, se desmonta. ¿Qué pasa? Pues aquí vemos, como siempre, eh, que hay algo que puede beneficiar a, a alguna ciudad. Vemos cómo meten mano los políticos para arrimar el asco a su sardina. En este caso, que ha hecho Carmen Calvo? Como ella es la vicepresidenta, quiere vicepresidenta y además candidata, claro. mejor dicho, diputada sí, por Córdoba sí. uh -huh. no olvidemos que Carmen Calvo ha nacido en Cabra, provincia de Córdoba ¿eh? y que esta mujer al ser diputada por Córdoba me imagino que quiere eh, presentar una cartilla de favores hechos y de hecho para que se le vea que ella ha luchado por la ciudad de Córdoba y yo creo que ahí es de estas cosas que los políticos hacen mal cuando empiezan a buscar rentabilidad ya sea política o personal Está yo raro. creo que esto no, no, no es de recibo, no es de recibo porque parece ser que la candidatura de Jaén, la propuesta de Jaén está muy bien fundamentada y no ha sido ni tenida en cuenta. Había otra que era de Toledo, pero al parecer tampoco no, no reunía las, eh, de todas,
1: lo de, que se requería. De todas, formas, eh, hay que, claro, hay que, para entender qué es lo que tenemos entre manos, pues hay que conocer también las cifras, eh, porque esto es una megabase que va a ocupar sí, sí, sí. aproximadamente 90 hectáreas, es muchísimo terreno, unas inversiones de 350 millones de euros, se van a crear más de 2000 empleos directos, que claro, esto para una ciudad como Jaén o para Córdoba, hombre, es muy importante. Enrique
0: Sí, sí, no, sin duda, yo reconozco que hay, ha habido una lucha, pero en este caso creo que no ha sido una lucha honrada porque curiosamente el alcalde de Jaén es socialista y el, el alcalde de Córdoba, en cambio, no es socialista o sea, ha habido una lucha que de, de imponer la, según las manifestaciones que han hecho las autoridades de Jaén, ha sido la, la ministra la que antes de que se hubiese tomado, la, digamos, si hubiese exteriorizado la decisión o sea, antes de que Defensa lo hiciese público, ella ya había manifestado estado en Córdoba, que la base se instalaba en Córdoba, o sea que estaba claro que por quién estaba, digamos, todas, manipulado el, el asunto.
1: De todas formas, siempre que meten los políticos la, malo, la mano en estas cosas eh, militares, siempre se acaba mal, que es como aquel caso que yo creo que coment, comentamos, aunque sea por encima hace ya unos programas, bueno, hace ya bastantes programas, lo que sucedió con los famosos helicópteros, ¿no?, los Apache frente a los Tigres, se compramos, eh, sí, Defensa sí. compró los que no tenía ya que haber la... comprado, etcétera, etcétera. <risa>
0: En su momento, ya te acuerdas con lo que comenté, el ejército quería, después de hacer una evaluación... ...quería el, el helicóptero ti, eh, Apache, es un helicóptero americano, un helicóptero de, de ataque... ...perfectamente experimentado en la Guerra del Golfo... ...y sin embargo, había otro helicóptero que había un prototipo allá por el año 95... ...y entonces con eso se empieza a jugar, se tardan un montón de años en decidir... ejército dice que quiere el Apache... Y, Sin embargo, por otros intereses que hay, en este caso yo creo que jugaron intereses de dos tipos. Ahí había una contraprestación que teníamos que tener con Francia por el tema de la lucha antiterrorista, se, según se deduce por las fechas. Estamos hablando de, de, ya de la época del gobierno de Zapatero, que es cuando se, se firma esto. Era ministro de Defensa en ese momento, el ministro José Bono. José Bono, curiosamente, en todo este arreglo y en todo este lío, una de las cosas que, que hace también, arrimando el asco a su sardina, monta una factoría de, para montaje de los helicópteros, del helicóptero Tigre, que al final es el, el que se resulta seleccionado, y la monta en Albacete. Todos sabemos que Albacete pertenece a la comunidad de Castilla-La Mancha. Eh, de donde Bono fue muchos años presidente, o sea, todo esto andan jugando siempre con los dineros de defensa, los helicópteros Tigre además fueron un pequeño desastre porque estaba previsto comprar 36 eh, se compraron 6 que eran de, digamos, el modelo francés modelo francés que era un modelo que convencía poco eh, se compraron 6 inicialmente que después solo han servido para canibalizar las piezas o sea, las están utilizando como piezas de repuesto <risa> y al final pues tú fíjate lo que son las cosas, al final no, nos vamos a quedar con 18 helicópteros que son los que se van a recibir, a recibir. Vamos, de hecho, los últimos se han recibido eh, en, en enero del año pasado, de, de, del 2020, sí. cuando se han recibido los últimos. Pero de los 36 previstos, al final, nos hemos quedado en 18, o sea, en la mitad. Y además, un helicóptero que no es el que quería el ejército. Uh -huh. Todo, ya te digo, para pagar favores de un tipo o de otro, eh, el helicóptero americano ya venía perfectamente montado, el, el helicóptero francés eh, se ha ido montando, se ha ido haciendo modificaciones, en fin. Un, Un pequeño de... desastre que, Un... Nos, nos, que nos pone otra vez el ejemplo, como tú dices, de que cuando sí. los políticos tocan el dinero de defensa... No buscan los intereses de la defensa, sino los suyos propios. Bueno, y
1: también, entre, entre otras muchas, también está, y con esto acabamos, que tenemos un par de minutos, bueno, el escándalo de las fragatas de Venezuela, que yo creo que también estaba metido bueno de por medio, parece ser, sí, que, sí, sí, sí. parece ser que se, que se desviaron en su momento 40 millones de, de euros de esta venta de fragatas a Venezuela, que no se sabe muy bien dónde están.
0: Correcto. Eh, eh, allá para el 2006, el ministro Bono presume mucho de que eh, le encarga ocho patrulleras eh, a, a Venezuela. Se le, se le encarga a Venezuela que se construyan ocho patrulleras, de las cuales solo se llegaron a construir siete. La última mmm, que se tenía que construir ya en Venezuela no se ha llegado a construir. Se le mandaron todas las piezas, todos los, los módulos, y los venezolanos no han sido capaces de montarlas en sus astilleros. ¿Qué sucede? Que de esto. Uh, hay dos cosas. Una que el contrato eh, Navantia, que es la digamos la que fabrica la antigua Bazán, sí. tiene las factorías eh, eh, en Ferrol y en Cádiz. Sí, exactamente. Y entonces estas fragatas son las que se en su momento se envían para allá, construidas. Pero como la última no se ha terminado de, de montar no por problemas de Navantia, sino por problemas de Venezuela. Uno de los avales, por valor de 116 millones de euros, que le han quedado retenidos, los tiene retenidos Venezuela, porque dice que no, que no se ha terminado de construir la última, cosa que no es el problema de Navantia. Y después, además, otra cosa curiosa, que hay, en ese momento interviene como intermediaria entre el gobierno, entre el Ministerio de Defensa y el gobierno de Venezuela, interviene una empresa que se llama es La Representación de Bazar en Venezuela, no sé qué, qué pinta eso ahí, ¿eh? Eh, que es una empresa únicamente montada para hacer de intermediaria en los contratos, o sea, para llevarse una mordida. está claro eh, eh, Se fueron por ahí eh, al río a esa empresa 40 millones de euros que no se sabe a dónde fueron a parar. Es un misterio. De hecho, esta compra está aún, eh, bajo investigación en la fiscalía anticorrupción. Lo que pasa que son de esas cosas que están atascadas ahí. claro Porque además, con, con estas hubo un problema también, que, que toda la parte electrónica que tenía en estas fragatas, Estados Unidos le puso el veto para vendérselas a Venezuela. Porque llevaban electrónica y todo tipo de radares eh, de Estados Unidos. Y entonces hubo que cambiarlas. Y darles eh, material procedente de la Alemania o de Inglaterra, que son los otros países que colaboraban ahí en la, en la construcción y en la fabricación de esta fragata. Ya te digo, otra forma de, de, que vemos de cómo los políticos manosean y mueven el dinero en este caso de la defensa, según los intereses de su partido político.
1: Bueno, tú fíjate, fíjate cómo son las cosas, eh, Enrique. Que aquí se está todo el día hablando de corrupción, eh, hablando de la corrupción del Partido Popular, de Bárcenas, que son ya bien, han pasado también unos cuantos años, como ha pasado de esto de este tema que estamos comentando en las fragatas. En Bárcenas todo el escándalo que eran, que ahí eh, se habla aproximadamente unos 30 millones de euros. Pero es que esto solo con una fragata es que han desaparecido 40. A mí lo que me a mí lo que me preocupa de todo esto, aparte de que no se sabe, nadie sabe exactamente quién quién es el que maneja de verdad el dinero y a dónde se van todas estas partidas que desaparecen, a mí lo que me preocupa es que se hable siempre de lo mismo y todo esto la gente ni conozca ¿Eh? que hay investigaciones en marcha donde están vinculadas muchas personas del Partido Socialista, y cuando, claro, hablamos normalmente de los seres, porque las cifras son escandalosas, pero de estas pequeñas, entre comillas, claro, 40 millones no son no son cosa pequeña cosa, pero de estas hay un montón, Enrique, hay un montón de cuestiones en las que está sí. metido esta gente socialista.
0: Sí, sí, así es. Ahora vuelve a aparecer otra vez otro asunto aquí de Andalucía, de en la que está metida la actual ministra de, de Hacienda, eh, María Jesús Montero, y Luis Planas, el, el, el otro ministro, son dos están ahí apareciendo otra vez otro asunto turbio ahí de unos dineros que se financiaron de, de unos préstamos y que también colaboraron ellos en la, en la concesión cuando en su momento eran ellos formaban parte del gobierno de Andalucía. Eso está, va a salpicar otra vez y va a aparecer, pero curiosamente estas cosas no se le dan importancia a ninguna, no aparecen claro. igual que los seres, seres que ha sido el, el mayor desfalco y la mayor apropiación indebida que ha habido de dinero y el y el gasto de, de forma brutal en, en cosas inconfesables. Sin embargo, estas cosas no se hablan. Hay dos presidentes de la Junta condenados, la vicepresidenta, la famosa Lady Aviaco, que le llamaban. Sí. <risa> Oye, porque, Enrique, tú fíjate, yo... Álvarez, eso es, eso, es curioso, sí. pues toda esta gente, todo el mundo se olvida de estas cosas. Está
1: claro, pero tú fíjate que yo he oído, por ejemplo, decir a, a gente del SOE. no, es que el PP iba dopado a las elecciones. Digo yo, joder, pues si estos iban dopados, ¿cómo ibais vosotros? Vosotros ibais cargados, pero de verdad. Claro, porque si si nos, si nos referimos a cifras, fíjate la diferencia que hay entre un entre la Gürtel, eh, que estamos hablando de una cantidad de millones, vamos a ver, que no hay cantidad pequeña, porque todo lo que sea corrupción es malo, pero en, en, en esa perspectiva comparativa, estamos hablando de unas docenas, que bueno, yo creo que son aproximadamente unos 30 o 40 millones, pero es que estos tíos sí. se llevaron six, más de 600, pero no es que se los llevasen, es que se lo robaron a los obreros porque eran las ayudas así, para los obreros
0: ayudas para los obreros, así es, claro, es y curiosamente lo, lo malgastaron en, 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 en cosas en, inconfesables no, <risa> pues sí, no,
1: no, Enrique, no, cosas confesables se lo gastaron, entre otras cosas, en putas y en cocaína, eso es así exactamente, así claro. es bueno Enrique, eso, pues eso, nada, oye, pues claro. te, te lo agradezco que hayas pasado por aquí esta mañana y un placer charlar contigo, como, como siempre
0: vale Santiago, pues muchas gracias